Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. För ett nytt avsnitt av podden Elin Möter där jag och min vän producent Anneli Lanner ser om en filmklassiker. Men jag vet inte, jag skymtar Anneli där borta, men hon bär ingen vattenmelon väl? Nej, det gör jag inte. Nej, hon sitter inte heller i ett hörn, även om hon just nu sitter på golvet kan jag avslöja hemma hos mig i mitt vardagsrum. Ni kanske hör på de här funderingarna vart åt det lutar. Jag dansar filmen. inte så mycket heller. Jag har inte sett dig dansa så mycket överhuvudtaget. Nej. Nej. Är det någonting som kommer senare i avsnittet eller kommer det inte alls? Alltså, jag tror att jag dansade ifrån mig. Jag i tidig ålder. Jag, mellan fyra och sex års ålder gick jag nämligen i ballett. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, men för annars tänker jag att sådana som du jag menar med bakgrund, fröösön, lit och sådär. Ni har väl ändå rytmen i blodet? <laughs> Vi ska alltså i alla fall prata om Dirty Dancing-filmen. Anneli ser underbart förvånad ut den här kommentaren. Du, alltså alla tycker vi att vi känner till Dirty Dancing. Ja, ja, ja. Vi kan alla replikerna, scenerna. Vi ja. söjde Patrick Swayze när han gick bort. Vi, ja. Jajamän. Men jag tänkte ändå att vi kan börja med ett litet quiz. Ja. Så att vi får höra vad producenten kan egentligen oh, om den här eh, filmen. Det är ojämnt svåra och lätta okay. frågor. Hjälp. <laughs> vad kan jag vinna? Man vinner ett fortsatt kontrakt för att vara producent för podden. Yes! Möter. Det är ja. alltså det är det ganska viktigt frågor det här. Ja. <laughs> Hur går det om jag inte klarar dem? Det, nej, men det tar vi då på ja, just det. Det kan ett produktionsmöte bli... som vi inte spelar in. Nej, det kan bli kvalspel. Eh, där ja. jag ställs mot tre andra mycket bättre producenter. <laughs> ja. eh, vi börjar nu. Det handlar ju om Baby. Hon är huvudpersonen. Men vad heter hon i förnamn egentligen? Hon heter Francis. Exakt. Rätt, Anneli. Det är ju sommaren 1963, tror jag. Ja, precis. Yes. Det är då filmen utspelar sig. Det går bra nu, ja. de två första rätt. Ja. 
Och vad heter skådespelaren som spelar Baby? Oh, jag kan inte. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Jag kan mm. att hon sen gjorde en näsoperation och efter det fick hon inga roller eftersom ingen kände igen henne. Men jag har glömt hennes namn. Ja, det är ju lite surt för henne för att ingen kommer ju nästan ihåg Nej. vad hon heter. Alla ser henne som Baby Dirty Dancing. Jennifer Grey. Så heter hon, ja. Ja, det är ju Patrick Swayze som spelar den rebelliska men ömsinte dansläraren Johnny. Men vad heter Johnny i efternamn? Johnny. Nej, det minns jag inte heller. Jag tror att det här är lite symboliskt. Han heter Castle. Ja, just det. Mm. Det är ju inte bara de två som är med i filmen och som har en stor del av handlingen. Vilket känt danskompani har danslärarinnan Penny dansat med innan? Mycket svår fråga. Jag känner att mitt kontrakt sitter löst här. <laughs> Ja, du gick ut hårt. Men, för de säger ju det i början. Ja, ja. Och det är ju det här att hon minns han har ja, ja. used to be a rocket. Just det, alltså the, the rockets. Ja. 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 Sen är det ju så här, det här är ju en liten ja, det är en liten knepig fråga, men vi kör den ändå. Babys mamma som finns med där i bilen från början och som sen har en ganska liten roll i mm. filmen. Hon spelas av skådespelaren Kelly Bishop. Kelly Bishop, hon spelar ju också mormor i en riktig långkörare i tv där mor och dotter har huvudrollerna. Det är en tv-serie där det också gjordes ett litet återupplivningsförsök 2016. Men återupplivningsförsöket blev inte alls den succé som originalserien var. Vilken är tv-serien? Men du, det här kan ju inte jag. Min tv-seriekunskap sträcker sig ju till lilla huset på prärien och... och, och, och. Yellowstone. Ja, det här är ingenting de har cowboyhattar. Aj. Det är en liten småstad, mor och dotter och en sträng mormor då, i Kelly Bishops tappning. Men det finns ju något som heter Gossip Girl och de där, men... Mm, det, det, du tänker nog på, på rätt, men det är inte Gossip Girl. Nej, vad... Gilmore Girls. Ja, just. Så, det var GG i alla fall. Ja, ja, det, klarar det jag kontakt, kontraktet nu eller måste jag kvala? <här> Alltså, nej men det är, det är ju många på kö, många känner sig kallade uh-huh. att, att vara producenter för Elinmöter. Uh-huh. Du vet ju hur det är. Uh-huh. Eh, men jag tycker att du får förlängt i alla fall det här året ut. Tack! Du ska vi prata lite mer om handlingen då i Dirt Dancing. Om det är någon som har glömt eller har missat. Mm. Det finns väl inte många i världen som inte har sett filmen överhuvudtaget, tänker jag kvar. Men några kanske. Det är ju då Baby som kommer med sin familj till en resort. Världen står i brand. Men på Kellermans är det som det alltid har varit. Eller? <laughs> ja. På Kellermans är i alla fall den amerikanska medelklassen på semester. Det är Och lär sig dansa. Exakt, det finns en massa eh, sysselsättningar där. Det finns dans, de provar peruker, de spelar spel, de ska sätta upp någon avslutningsshow där man kan få bidra med något nummer, sjunga eller så. Det är väl det som Babys syrra förbereder sig för. Det finns då uppnästa college-studenter som jobbar extra som servitörer men de fattiga och kanske hetaste, de får ju då lära ut exotiska danser till stelbenta 
rikingar på semester istället. Den hetaste av dem alla är väl då förstås Johnny Castle. Eller hur? Mm. Och Baby träffar ju Johnny för första gången när hon olovligen får hänga med upp på personalens egen hemliga fest med mm. dans. Det är då hon säger det här I carried a watermelon som svar på frågan från Johnny vad hon egentligen gör där. Och det är ju ett av två eh, bevingade citat. Och då tänker jag att du menar att det andra är no one puts baby in a corner. Nobody puts baby in Nobody. a corner. Ja. Jag kunde inte ens det. Nu håller jag på att förlora kontraktet igen. Här. <laughs> Nej då, se inte så rädd ut där nere på golvet Anneli. Uh, ja. Det men, var, hur länge sedan var det du såg den här filmen senast tror du? Ja men nu har jag ju sett om den. Mm. Uh, och jag hade nog inte sett den så många gånger mellan i år och när jag såg den som 13-åring. Jag tror det var på Sandrevs som man sa då i Östersund. Jag tror att det var min klasskompis Eva och jag som fick åka in och se den där filmen. Och jag vet ju att jag då såg en kärlekshistoria. Men när såg du filmen för första gången? Men Jag tror också att jag var typ 13. Jag såg den på bio i aulan i Ängen på Ängen centralskola. Och jag tror också att det var så att de lite coolare tjejerna i klassen, eller så, de hade förstås redan sett den här på VHS. De hade ju video, förstår du. Sånt ja, just det. Körde inte mina föräldrar med. De körde väl mer med gråsten och kottar. Ja. Eh, nej då. Men vi hade ingen video i alla fall. Så de hade nog redan sett. Åtminstone minns jag att det var en tjej som redan hade sett den här filmen, men som var väldigt entusiastisk inför att vi andra skulle se den på bio. Och sen var jag helt eh, såld på den här filmen och på musiken och dansen och, och så. Så du såg om den många gånger som tonåring? Ja, för det är det jag minns. Att jag tror att någon annan hade sen också den på, på video så att vi kunde se den om och om och om, om, och om igen. Och det vet jag inte riktigt hur många år det pågick. Men säg att det pågick några år i alla fall så att då var det en film som jag kunde absolut utan till alla scener och så. Sen har jag nog precis som du inte sett den i alla fall inte hela filmen från början till slut sen dess. Man kan säkert ha tittat in att den har skymtat förbi i någon tv-kanal någon gång för den gick ju ett tag ganska ofta i diverse kanaler. Men nu då när du såg om den, vad, vad kände du då? Vad tänkte du då? Ja, men alltså, dels så, jag menar, precis som du så minns man minns ju kärlekshistorien. Det var ju det som liksom fångade en då. Och det är ju en kärlekshistoria nu mer, liksom, men man, man ser ju mycket andra teman i filmen på ett helt annat sätt tycker jag. Fast jag såg ingen kärlekshistoria den här gången och det vet jag inte om det är jag som har blivit så desillusionerad när det gäller kärlekshistoria men jag såg ju en film om civilkurage och mod. Ja. Det är ju man ser ju också i och för sig för den, den jag har ju läst mig till att den här filmen hade väldigt liten budget ja. och att Eleanor Bergstein som, som har skrivit den här filmen och som försökte få den gjord i många år innan det till slut blev av. Hon har ju väldigt avancerade teman ändå i den här filmen för att vara den här typen av film om man säger så. Ja. Och jag undrar lite grann om jag hade sagt till min mamma 
att vi skulle se en film som handlade om att våga revoltera mot sina föräldrar, att stå upp mot en annan klass, att bekosta en <laughs> illegal abort. Alltså, eh, jag vet kanske inte om hon hade tyckt att den hade varit så lämplig för oss att se då som 13-åringar. Men det var ju inte så den marknadsfördes. Men det var vad jag såg nu. Ja, alltså det är verkligen så att man. man eh har det här på näthinnan på något sätt med dansscenerna och hur affischen såg ut och allt det här. Men, men den har ju avancerade teman. Jag läste mig också till att just det här med finansieringen eh, hon fick ju nej och fick mindre pengar att göra filmen för av just det här skälet att det är den här illegala aborten som ju faktiskt är en ganska stor del av handlingen. För det är ju den illegala aborten som både gör att baby behöver liksom lära sig dansa, da- lära sig dansa, låna pengar. Ja, visst och revoltera ja. mot pappan som är läkare som hon behöver också. Hon behöver hans hjälp men hon behöver också utstå hans, hans kyla efteråt ja, ja. om man säger så. Nej men och sen är det ju det är ju andra avancerade teman också som jag liksom inte tänkte på då när jag var ung. Det här med rika och fattiga, mm. att de rika utnyttjar de fattiga kan man säga. Ja. Och de anställda, hur man ser ner på dem, hur de här då lite liksom snoffsigare servitörerna som bara sommarjobbar där, att de är så mycket högre i rang till exempel än vad danslärarna är, mm. att det finns det här som jag tror jag inte förstod riktigt kanske, i alla fall inte som trettonåring det här att, att Johnny är liksom på ett sätt prostituerad av de ja. rika kvinnorna på resorten mm. och att han också skäms över det och att han liksom har svårt han, han är medveten om att det är så men han har ju liksom svårt sen att också sätta ord på det inför baby till exempel, mm. den skammen är ju så tydlig ja. man ser ju det nu med helt andra ögon ja. som vuxen och lika så eh, eh, när Johnny då i slutet går upp och säger att han brukar få dansa sista dansen och det ska han göra i år också så hyllar han baby det såg ju nog jag som den där kärleksförklaringen när jag var yngre nu ser jag ju det mer som, en, som hans revolt den fattige arbetarklassgrabbens revolt mot de rika och också eh, där de då eh, lyckas Ändå. De goda fattiga vinner över de rika onda. <laughs> ja, men det är ju också det här. Liksom, historien får ju också sin upplösning. För det finns ju också det här med, jag tänker då i revolten mot pappan till exempel. För det är tidigt i filmen så etableras det ju det här att pappan som är läkare eh, har ett engagemang i världen som han har liksom fört över till baby. Han vill att hon ska engagera sig i viktiga politiska frågor till exempel. Och göra det rätta. Och göra det rätta. Och sen så skymtar också då den här dubbelmoralen att när det är väldigt nära hans egen familj, mm. då är han inte riktigt beredd att stiga dit. Nej, Nej visst. Det är, så. det är mycket man ser som sagt som är, som är något annat än det man trodde. Sen är det ju också det här att man glömmer stora delar av intrigen tycker jag. Jag hade liksom glömt det här att själva dansuppvisningen som på ett sätt som man tror är det stora, viktiga det går ju väldigt snabbt förbi i filmen. 
de tränar lite grann det är den där dansen på stocken det är det här lyftet i vattnet mm. sen kör de den där uppvisningen och sen är det över mm. <laughs> så att det är ju också liksom det är någonting med minnet också som spelar en spratt att man minns en sak eller några saker från när man var ung och nu ser man någonting annat som man bara har kanske inte, inte fäst sig vid. Nej, eller inte fattat, tänker jag. Nej. Nej. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men du har ju läst en bok om filmen också. Ja, precis. Det är en väldigt rolig bok. Den heter ju I Carried a Watermelon. Den finns ju då på engelska så finns den på Storytel. Den är skriven av en brittisk komiker, skådespelare, författare med mera som heter Katie Brand. Den är väldigt rolig. Alltså hon är ju väldigt lika oss på det sättet tror jag att hon var besatt av den här filmen vid samma tidpunkt ungefär fast i England. Hon hade den på VHS och hon såg den så många gånger så att hennes pappa till slut tyckte att det inte kanske var så bra för den här unga tjejen så att han gömde videobandet men hon lyckades efter många svåra rassior hemma lyckades hon hitta videobandet och såg den filmen varje dag efter skolan i många, många månader i hemlighet innan hennes föräldrar kom hem från jobbet. Och den handlar ju också om det hon har knutit ihop den här historien och sin besatthet med sitt eget liv kan man säga. Och just det här som vi pratar om också, vuxenblivandet. Vad är det att gå från att vara flicka till att vara kvinna? Vad är det som egentligen händer i filmen och vad händer i verkligheten? Hon var ju, vad jag förstår, också väldigt förtjust i dans själv och dansade mycket och så. Hon satt också ord på något i den här boken som jag inte riktigt hade tänkt på förrän jag lyssnade på den på Storytel. Det här med att apropå kärlekshistorien och så här. Alltså Patrick Swayze blev ju då den stora... liksom sexsymbolen egentligen mm. kan man säga mm. för den har ju väldigt ja, men den har ju väldigt många erotiska undertoner den här filmen ja. inte minst det som rör dansen och det som rör men hon säger ju också det här att ja, men som tonårstjej var det ju egentligen inte Johnny Castle man förälskade sig i det är ju baby man förälskar ja. sig i det är henne man identifierar sig med tusen procent och det är henne man vill både vara och iaktta ja. på något sätt det håller jag helt med om. Ja. 
Sen är det ju, jag vet inte det här liksom med, med dansen och den här ja, sexualiteten eller vad man ska säga. För det, det är klart att det är det är ju lockelsen på ett sätt med den här filmen, det är också en del av intrigen, mm. liksom det här barnet, baby som kommer till Kellermans men som lämnar Kellermans som då en vuxen kvinna, mm. det är ju det som är en del av eller det är väl kanske den grundläggande eh, poängen egentligen mm. med den här filmen men det är ju samtidigt, jag blev lite glatt överraskad <laughs> för att det är så subtilt gjort ändå alltså dansen är Eh, själva erotiken egentligen men sen när det väl gäller den här kärleksscenen mellan Baby och Johnny så är ju den väldigt finstämd mm. på ett sätt mm. och det är väldigt lite det är väldigt lite naket i filmen jag det skulle liksom... säga blod, svett och tårar men... <laughs> ja, men det, det är ju liksom jag vet inte jag, jag tycker på sätt och vis att den är väldigt den är väldigt fint gjord på så sätt att man förstår allting men de exponerar den inte Nej. så mycket för det och det tror jag är också en del av lockelsen eller det man såg som, som tonåring att det inte var, den är inte påträngande på det sättet Nej, det har du nog rätt i mm. Sen är det ju, jag tänker liksom musiken också mm. har ju en viktig Roll och man kommer ju också ihåg. Den är ju också känd för vissa av de här låtarna. Så vilken låt lägger vi till till stundens soundtrack då? Ja men om vi ska lägga till bara en så tänker jag att det behöver vara Be My Baby med The Ronettes. Det är ju den som inleder hela filmen, den här mm. svartvita dansscenen och så också. Så det är väl stundens soundtrack och filmens soundtrack. Har du någon kul kunskap också? Att Men jag har faktiskt det lite grann och åtminstone om man får lita på magasinet Good Housekeeping. Det finns två... <laughs> och det gör vi väl alltid. <laughs> jag vet inte. Det... I den här podden. <laughs> ja, vi får ju lov att göra det nu. Eh, vill du gissa vilka två andra superkända amerikanska skådespelare som gick på audition för rollen som Baby i Dirty Dancing men inte fick rollen. Nej tack, jag har klarat mitt kontrakt nu med nöd och näppe så att jag låter dig berätta. Mm, en är jättekänd från en långkörare i tv <laughs> inte Gilmore Girls. Kör! Ja, Sarah Jessica Parker Aha. var på audition. Det kan man nästan se. Ja, jag. Det, ja. det hade kunnat varit ja. en roll som hade funkat för henne. Ja. En annan som tydligen var på audition som jag har lite svårare att se i den rollen var Sharon Stone. Jaha. Men det var alltså Jennifer Grey som fick rollen. Nu har jag lärt mig det. <laughs> ja, nu kommer vi alltid, alltid, alltid att minnas det. Ja. Har du någon mer film som du tänker att se om? I poddsammanhang har vi sett om Döda på ett och sällskap och mm. nu Dirty Dancing. Vad står näst på tur för dig? Alltså jag tycker att det är lite intressant det här att se om filmer som man inte har sett på många år och som man såg senast när man var rätt så ung. Jag funderar ju lite grann på Pretty Woman också. Vi såg den väldigt mycket. Jag vet... Liksom utan att ha sett om den att det är ju en riktigt skruvad handling att åtminstone sälja till tonårstjejer i Sverige om man säger så med prostituerade, med drogmissbruk med en konstig underton av att Richard Gears karaktär räddar henne eh, från gatan genom att köpa hennes sällskap och så men, men jag funderar ändå på att se om den för det var också en sån här film som som vi såg jätteofta som tonåringar och som var ju en 
liksom, monsterhit i hela världen. Mm. Har du sett en officer och en gentleman? Ja, men det var några år sedan. För den såg, jag kände ju till den väl trodde jag upp där de sjunger Up Where We Belong och Richard Gere i vit uniform bär ut den här vackra tjejen Deborah Winger ur den här fabrikslokalen och hon tar av sig kepsen. Den scenen har jag sett väldigt många gånger. Men jag hade ingen aning om vad den filmen handlade om. Nej. Det är ju något helt annat än vad jag trodde. Så den kan jag rekommendera. Det är inte alls bara att han bär ut henne ur den där lokalen. Nej. Jag kan inte riktigt komma fram till vad jag trodde att den handlade om men inte trodde jag att det var en militärfilm om höga förväntningar hemifrån. Och, nej, det trodde jag inte. Nej, det finns för flera av de där filmerna. Jag tänker även på Ghost, apropå Patrick Swayze till exempel. Den var det väldigt, väldigt många år sedan jag såg. Ja, just det. Den hade jag nästan glömt att den fanns. Ja, där är det ju också så att den där jag minns är den där scenen där de drejar eller oh, ja. ler. <laughs> mm. Ja, det kan ja. bli ghost. Eh, smakliga popcorn, säger jag till dig som ska se om Dusty Dancing. Ja, eh, jag säger väl puss och kram fast jag borde haft något mer dansorienterat kanske. Ja, du, det är kanske är du som har rytmen i blodet. Låt oss hoppas. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.